0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，鸡英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲封禅。战前老几期，不好意思，去北京论文答辩去了，中间占的时间比较长。今天呢，接着上一期的更新。重温一下吧。上期讲什么呢？讲到底怎么封禅？封禅准备什么呢？上期讲到，当宋真宗准备封禅，各位翰林学士开始查典籍时，发现一个问题，缺一个很重要的东西，缺什么？缺这个东西叫做预测。什么是预测呢？据呀、啊，在中国意义非常重大。比如说，我们中国最早的珍宝或者最大的珍宝叫做和氏璧。和氏璧是什么？和氏璧是我们的传国玉玺，就是当年楚国人卞和发现一块玉，然后拿到当时秦国，秦国呢把它上面刻了八个字“受命于天，既寿永昌”，这个、玩意儿就成为中华民族权力传承的象征了。只可惜，这个、东西好像现在找不到了。什么时候丢了呢？其实时间并不长，离我们现在讲的时候是在五代十国时候。当年李从珂就是后唐皇帝，李从珂逼逼反了石敬瑭，石敬瑭携着辽兵一块攻打下洛阳。当时后唐皇帝这位李从珂同志也算非常有骨气，点一把火自己跳到火里烧死了。但是他抱着传国玉玺呢，这块石头就此彻底销声匿迹。后来历朝历代所拿的传国玉玺都是假的，或者说都是自己造的，真的呢？没了，传承一两千年的传国玉玺，到这时候已经没有了。要知道，人的政权传递需要玉，那么跟上天沟通祈福呢，也是需要玉的。你总不能像一般老百姓一样，写个黄表，弄个火盆一烧完了，显得不真诚。历代像当时泰山封禅，都是需要一种特殊东西叫预测，或者说大家见过竹简吗？竹简是拿竹子拴成的一个册子，那么预测呢，就是用玉玉雕成像竹简一样大小的条状物，上面刻上字成为整个的一个书卷状。而问题在于，这时候已经四月了，十月份呢就要封禅，考虑上路上时间，那么他们必须赶工两三个月做出来一个预测，可能性为零。因为这玩意儿非常难做，中国玉倒是不少。中国没玛瑙，没红宝石，没绿宝石，这些宝石很少。但是玉，我们有很好的玉石。而玉石要加工成玉册，需要把它切割、抛光、钻孔，然后往上刻字，太难了。正当大家一筹莫展时候，有人提醒了一句：“陛下，确实这个预测呢，现在做不出来。可是呢，您老爸做过，库房里有。对啊”对呀。宋太宗当年是准备封禅的，只不过被自己的大儿子一把火给烧的没心情去了。但是当时封禅的仪用设备是准备了，尤其是预测。那预测呢，上面还没刻字呢。这个、预测现在还有呢，在1931年在泰山脚下发现了两卷预测，一卷呢。是唐玄宗祭天所用，一卷便是这位宋真宗赵恒祭天所用。现在两卷预测全部在台北故宫博物馆里放着，大家有机会可以去看看。我去台北故宫的时候，曾经见过唐玄宗那一册，玉呢时间长有点发黄了，但是唐玄宗那一册上面字呢全部是唐玄宗亲笔写的，这个文章也是他写的，字也是他写的。我们宋真宗赵恒水平呢可能有点不济或者不自信，因为御策。那文章是由冯征写的，是由赵恒亲笔书写，然后进行雕刻的，非常精美。然后，除了预测这个跟上天祈祷需要的一本文书以外，还需要一些其他零件。什么零件呢？古书里都有。最早封禅的呢是齐桓公。齐桓公呢，当时封禅。主要呢是管仲说主意。管仲说什么呢？管仲说，当时需要呢高尚之素，北里之禾，江淮之间一毛三脊，东海至比目之鱼，西海至比翼之鸟，并且还有什么凤凰啊、麒麟啊，很多珍禽异兽出现，才能去封禅。苍天呐！管仲那时候离这时候一千0百年了。首先，姑且不论当时这些物种还有没有。就是有，管仲当时说的名字记载到现在，中间不知道倒腾了多少人的手，你怎么去找？估计当时齐桓公听完以后，当场都懵了。算了，咱还吃饭去吧。齐桓公好吃嘛，咱一牙，来来来，上菜，咱别改这风扇了，一点意思都没。确实是，一来呢太难办，二来太难找。这时候呢，五六月了，怎么找啊？什么叫做一毛三戟啊？其实最后没办法，都把上面的东西都删完了。最后呢，就剩了什么江淮之间一毛三戟。为什么剩这个？因为找着了。当时呢，在越州有个董浩老先生，还是民间有能人，说到这一毛三戟是什么，到底在哪儿？找到以后送到宫里，这事才算完。好歹东西备齐了，东西备齐了都要准备去办事儿啊。办什么事儿呢？盛大的彩排仪式，风扇是需要非常复杂的一套仪式的。赵恒竟然亲自做了演员，亲自参与，让所有人参与整个彩排过程。这两个多月反复的彩排，反复的去演练，赵恒也算全天下第一人了。你看人家。当年的汉武帝刘彻多随意，带着自己跟班儿霍去病上山封禅，完了谁也没去，谁也不知道他说什么。可是赵恒太重视了这个事儿，一来彰显皇家权威，二来抚平自己内心的伤害，三来嘛，顺便能求一个儿子也算好的，所以太重要了。他亲自成了演员，国事儿哎不重要，有大臣们的。赵恒这时候脚不沾地，真正成了神仙了。国事也不管了，每天在宫里反复演练着自己的风扇大典。就这样，皇帝这么重视，上有好者，下必甚焉，反复说这句话。为什么？皇帝喜欢这个，那你想想大臣们会怎么办？当时各地祥瑞像麻蜂一样的飞向开封啊！中国历史上祥瑞最多的时代终于来临了。各地都有什么？某处大丰收，嘉禾有某个地，老百姓不犯罪了，玉都空了。某个地儿有仙鹤。当时王钦若在的泰山周边才叫真正的祥瑞汇集。有的地方，泰山一边出了一股清泉，流淌不止，当地的民工都靠着喝水，喝完以后病都没了。而泰山边上有一处出现了苍龙。泰山脚下的老虎全搬家了，都不在泰山住了，算是给皇帝陛下让道。而同时呢，有一天呢，皇帝突然说：“这泰山脚下有个王母池呢，我们是不是应该顺便祭祀下王母池？真神呐、啊！不然泰山上就有消息抱进皇宫，陛下太神了！王母池的水变成了紫色，也不知道当时王钦若是拿什么颜料给它染成这样了，也不怕污染环境。”变色那天，那真巧，刚好是赵恒起心动念要祭祀王母的时间。赵恒觉得很感动，果然天地都想让我去祭祀泰山呢。随后呢，为了祭祀泰山，赵恒陛下又吃了一堆的金丹。金丹是什么？多历史的都知道，反正都是一群什么贵金属啊、药材各练练练，搁炉里炼炼炼，炼出来好看的玩意儿，到底能吃不能吃，不知道。反正吃死的不少，比如说之前的秦始皇、汉武帝，包括后来的唐太宗、雍正，吃金丹这玩意儿呢，反正不太好，重金属中毒。而当时赵恒吃没吃呢？没记载，反正有人给他送。这些呢都是铺垫，真正的大戏是在公元1008年7月初十。王钦若同志在泰山监工，当时，临泉亭北面草地上又掉下来一个黄绸子，第三份天书，有点假了。王钦若，你玩了三回了，全天下都觉得有点腻了。反正这东西呢，被连夜加急送到开封，皇帝呢也恭敬的接了他。三封天书一起收藏，最后呢还。专门打算给他建一宫殿，不过后话。三凤天书到了，赵祯终于觉得自己作为皇帝可以去封禅了，开始动身去山东。可是动身去山东封禅又有什么事儿呢？我们明天再讲。